0: festa, é festa e é loucura, ensandecida parte preta e branca do Ceará nesta noite e madrugada de terça para quarta quando gravamos aqui, eu sou Gil Luiz Mendes falando diretamente aqui dos estúdios Flávio Caçarrato exatamente às 23h44 de uma terça-feira, dia 4 de agosto, noite em que o Ceará Esporte Clube sagrou-se bicampeão do Nordeste desde essa retomada aí, de forma invicta, com três técnicos, e é festa, é alegria, na parte da Alencarim, Alvinegra. Estamos aqui para comentar rapidamente sobre, basicamente, esse jogo e o que foi essa Copa do Nordeste nos outros programas, nos episódios posteriores. Vamos falar mais dessa Copa do Nordeste nas nossas redes sociais. Você tem que seguir aí no Instagram, no Facebook e no Twitter, arroba Baião Podcast. Vamos colocar aí nossa seleção, quem foram for os melhores... Mas essa noite, que já estamos varando quase a madrugada, falaremos basicamente sobre essa decisão e um pouco de um resumo, né, bem rapidinho aqui, do que foi essa Copa do Nordeste terminada no meio de uma pandemia, que a gente já discutiu bastante isso. Mas vamos falar com os campeões. Tiago Braga, nosso representante aqui do Vozão. É festa em Fortaleza, né, querido?
2: Rapaz, eu deixei aqui meu microfone ligado enquanto você falava para captar um pouco dos fogos que está acontecendo. Primeiramente, saudações, alegria imensa falar com nossos ouvintes do Bairro de Dois, todo mundo da bancada que está aqui acompanhando, diretamente do estúdio da Matilha Valente também, diretamente da nossa casa na capital do Ceará. E assim, deu aquilo que todo mundo já esperava, né? É, Vitória. Né, duas vitórias, é, um título inquestionável, infelizmente o Bahia é, nem sequer, em nenhum momento mostrou que veio para querer ganhar o jogo, ou seja, o foco do Bahia talvez seja é, o Atlético amanhã pelo Campeonato Baiano, porque essa final do Campeonato do Nordeste foi mais fácil do que 2015. Abraço, meu querido Leandro Barros, segue o yep. baile.
0: E é para ele que a gente passa a palavra agora, para a parte derrotada dessa noite, e Leandro Barros, que antes de a gente começar aqui o banhão, fizemos uma live no YouTube, estava todo confiante, falou de 4 a 0, falou que Zika BD2 não existe, agora prova com amargura, com aquela delicinha que nem supositório tamanho GG, do que é uma Zika BD2. É, na verdade, assim, hoje não dá nem pra dizer que foi zica, né, Gil?
3: Porque Não, foi zica. Pro... Você falou
0: que não existia e você bancou com <risos> o seu time ia ser campeão. Agora banque o que você falou, hein, Gula?
3: Bom, a gente ainda tem dois títulos em disputa, que é o título baiano e o título de campeão da Série Essa A. Essa noite que... você disputou o quê? Essa noite a gente essa noite na verdade cara a gente só entrou em campo para não, não que já não. era um troféu que já estava na mão do Ceará troféu já não estava na mão isso, do Ceará gravado, e a gente já sabe em
0: live que você não falou isso você tá se diz dizendo agora
3: <risos> é mas isso aí eu, eu tomei a carteira de novo aí da Zika B 2 como tomei no sábado né é, é, eu ainda vou ainda eu ainda vou passar a perna dela Certo, mas assim, deu o, o óbvio, era o que a gente de fato estava esperando, por mais que estivesse torcendo ali Mas o Bahia precisava fazer realmente um esforço muito grande Porque os erros cometidos, nessa, especialmente nessa final, eram erros que já vinham se repetindo Mas Gordiola não perdoou os erros do Bahia E acabou se consolidando aquele resultado que a gente já estava esperando, né? Agora é baixar a cabeça, é, analisar o que foi, que foi cometido de erro e se predispor a consertar os erros e encarar agora a final do Campeonato Maiano, não tem outra coisa para fazer. Vamos lá.
0: É, para complementar essas palavras aqui de Leandro Barros, queria colocar na roda Irlan Simões. O que é que você tem a falar para Leandro Barros nessa noite querida, prazível de terça-feira? Para ele, não tenho nada para falar, não. <risos> ah, eu, eu, eu trouxe você eu... para isso, rapaz. Você, você não, não vai é, corresponder às minhas expectativas?
4: Tenho para falar para a grande nação do Brasil 2. Prazer estar de volta aqui. É muito bom poder falar nesse dia. E é bom. A, a humanidade está feliz hoje. Para Leandro, só ter falar chore da minha. Acontece. É isso. Penta vice. Parabéns pelo feito. Mas registrar falando sério agora, registrar que futebol é bola na rede e menos conversa, né? Gordiola, ninguém bota fé. Talvez o menos badalado aí do técnicos que estão na Série A, não sei, não tenho certeza, mas é isso. Chegou, brocou o Vitória, o maior campeão, depois brocou o rival Fortaleza, é, o time mais badalado aí por causa de Rogério Senna tem jogado bola mesmo. E depois brocou o Bahia, o time que acha que está dominando tudo o tempo todo, né? Então acho que está aí resultado, bola na rede, ah, joga mal, joga feio? Não. É joga para ganhar. Ganhou uma Copa do Nordeste de forma invicta em meio à pandemia, jogando fora do, dos seus aposentos, seus jogadores concentrados fora de casa por mais de duas semanas. É isso. Pouca conversa, bola na rede. Bahia Penta, Ceará Vice. Parabéns, Ceará, para o, o grupo seleto dos que tem mais de um título da Copa do Nordeste.
0: É, por falar aí no Couto Ferreira, estação engraçada, né, Pereira? Está aqui com a gente, nosso Zé Pereira, no sábado de carnaval que a gente pode colocar que o Guto Ferreira foi um dos responsáveis por colocar o esporte na sua pior campanha da Copa, da, do Campeonato Pernambucano e foi um dos responsáveis de chegar à final e mais na foto, quem vai estar levantando a taça, não é o Anderson, não é o Argel, vai ser o Guto Ferreira. Pelo que o falou aí, a torcida do Ceará há de concordar com o mas a torcida do esporte talvez... Eu lembro quando o Guto saiu do esporte, não é muito por cima não. O que falar desse homem, desse mito, desse homem, desse gigante da bola, literalmente, que é o Guto Ferreira, nosso querido Gordiola José Pereira?
5: A é, do esporte ela não é muito boa em fazer a, a tão fatídica a autocrítica, né? Porque o, o que ele conseguiu ano passado com aquele time do esporte foi um verdadeiro milagre. Só que duas peças fundamentais foram embora, né, aquele, um dos atacantes fazia dupla com, com o Hernani me fugiu o nome agora, que foi artilheiro do, do time junto da é, com o Hernani na série B, e Charles que, que foi para o o Ceará, o próprio Ceará e aí, tipo, esses eram os jogadores que faziam a diferença, o elenco de base permaneceu, mas você tem um time que, tipo, não consegue honrar salário não consegue pagar direito imagem não consegue pagar nem sanduíche da esquina, pô então, tipo, aí vai culpar o treinador o hum, treinador faz o que pode é, a gente já teve essa questão. é um oferecimento Fofão sanduíche <risos> é, Eu acho que a gente A gente já conversou algumas vezes Inclusive sobre, é, sobre o, o Guto Ferreira e que tipo Ele tem trabalhos oscilantes Às vezes ele vai muito bem Às vezes ele, ele vai muito mal e ele, a carta, o cartão de visita dele no Ceará foi ter jogado um Clássico Rei, em que ele, o Ceará se portou muito mal, né? O, o, o Fortaleza teve uma vantagem muito grande no, no, no Campeonato Cearense, mas aí duas semanas depois ele teve esse reencontro, e o Fortaleza não conseguiu jogar. Simples assim. Não é bonito, não, não é o futebol vistoso. Afinal de hoje também foi sacal pra caramba, pô, deu calo oh, na isso. vista, mas o Caneco tá na mão de quem, tipo, estudou melhor. Ele foi, como a gente já comentou, comentou no Trivela, nos textos que estão que lá na, na, no portal da Trivela também, o Fortaleza tem uma, uma falha enorme na bola aérea, tipo, tomou muito gol assim. Cara, e o, o, Fortale e o Ceará tem dois agres muito bons em cima, mas um, os atacantes, agora o Kleber mesmo, é um cara de presença diária, forte, vigoroso, tipo, se posiciona bem, briga. É isso aí, você tem que jogar com as armas é? que tem.
4: Ô, Pereira, ô Gil, desculpa atrapalhar mas tenho que fazer esse Olha registro aí. logo no programa. É, Kleber, Klebão, e, e um influencer do Bahia, que também não gosta, assim como ninguém gosta, é, exceto os, os peru dele, é, foi fazer uma live logo depois do jogo, primeiro jogo, para falar de Kleber, um jogador do Barbalha. Não sei o que, não sei que lá. Falou, merda. O já tinha sido um dos artilheiros do Cearense e ele, por ser de Salvador, né, teve um trânsito bom para ir jogar no Vitória. Como a vitória de Ricardo Davi já era uma zona completa, botaram ele no time sub-23, sendo que ele tinha qualidade para jogar no time principal. É, Chamusca que estava lá como treinador na época, Marcelo Chamusca um outro perdido, sem pai nem mãe, é, acabou com o sub-23. Ninguém sabe por quê e ele acabou perdendo espaço e foi embora. Aí chega no ano seguinte, jogando por um time de Série A, deu conta do recado, claro, não é um, um craque nada, mas fez dois gols numa final contra um adversário muito forte. Né? Então fica aí Kleber do Barbalha, Klebão, resolvendo o jogo. E fica aqui o registro. Era colega de capoeira de minha companheira Fernanda. Ela já conhecia <risos> Kleber, sabia que jogava a bola. É. Então estamos aqui felizes em dois sentidos. O Bahia se lascou e Klebão jogou muita bola, perdeu dois gols na final. É o Registro. Que massa. Que massa. Aí, só falar, um, algum ouvinte do Bahão de 2 me marcou, falou que eu tinha que voltar pro Baião de 2. Eu falei, depois do jogo de hoje. Né? Não assisti, como eu nunca assisti o jogo do Bahia,
3: desde 2015. Sumiram, ganhos... sua cara. Eu tô Você cara? Você fica ali atrás da janela assistindo essa porra. <risos> Mas é isso, é... não assisti, óbvio, você assisti pedi, jogo, ele, mas... ele vai lhe dar a escalação Toda do Bahia e bora Se você pedir, mas... ele dá a escalação toda Aperte que sai, pode apertar que sai
4: Clebão, Clebão é o grande nome Da Copa do Nordeste, infelizmente Copa do Nordeste pandêmica, não deveria nem ter acontecido Mas é, eu fico feliz em ver um jogador Que foi injustiçado pra caralho na vitória Tá ganhando aí um título da Copa do Nordeste Como o grande destaque da final
0: Ô Tiago, me responde aí, por que o, Fort... o Fortaleza, a merda, por que o Ceará ganhou essa Copa do Nordeste? Cite aí o... os pontos que você acha que fizeram com que o seu time, o Vozão, fosse campeão da edição 2020 da Copa do Nordeste.
2: Então, é... Eu... perceba, o Ceará ele, ele chega naquele jogo contra o Sport, que já foi, um jogo de portões fechados O Ceará praticamente ninguém viu o Ceará em campo Durante a Copa do Nordeste Porque o primeiro é, dissero, jogo
0: foi Disseram que era, que era a mesma coisa que se tivesse com o portão aberto viu? E não, ia ter, não ia ter ninguém do mesmo jeito
2: Não, não tudo bem Mas isso aí quem, quem fala não frequenta estádio Tudo bem, isso aí eu não, não, não discuto <risos> com, com gente que não vai para estádio com... Mas enfim, o Ceará o primeiro jogo Ele não joga contra é, é, é o Frei Paulo por Com portões fechados Agora, o, o, o último jogo antes da pandemia também foi de portões fechados contra o esporte. E aquela vitória coloca o Ceará numa condição, contra o CRB de vencendo, poderia se classificar. Então, aquela vitória ali contra o CRB recoloca o Ceará dentro. Perdão, perdão, contra o CRB não, contra o esporte, no Castelão, coloca o Ceará dando ânimo ainda na Copa do Nordeste, que até então a própria torcida não tinha empolgado, né? não tinha pego ânimo. Aí tem toda a questão da pandemia, essa parada, o jogo do CRB. Aí, obviamente, antes aí o Anderson era o técnico contra o esporte. Aí tem é, pouco antes da, da parada, o Anderson pede demissão. No dia seguinte, será contrata o Guto Ferreira. O Guto Ferreira se apresenta seis semanas antes de começar a competição, e o Ceará é, é, jogou sofrivelmente contra o CRB, mas já contra o Fortaleza, como já foi citado por você, e contra o Vitória, já o Ceará já começa a mostrar é, é, um, um relativo é, posicionamento, né? e como você mesmo já falou, Gil, é, para jogar nessa Copa do Nordeste em todo mundo é japonês, não precisa também ter aquele futebol refinado. Se você tiver uma... uma uma defesa mais ou menos arrumada e um jogo aéreo eficiente como foi o do Ceará, o Ceará conseguiu chegar é, com uma certa tranquilidade e lamento informar, mas o jogo do Vitória para mim foi mais difícil do que esses dois jogos da final, da, da final porque o, o o nosso querido ilustríssimo Bahia não jogou nada em nenhum dos dois jogos, só aquele gol do Fernandão ali para daquela aquela animada para Leandro, mas fora isso, foi caldo de bila, como diz aqui no Ceará.
0: É, Leandro, por que o seu time não foi campeão da Copa do Nordeste? Gil,
3: é o seguinte,
0: tudo isso que tá acontecendo... Sem enrolação, você é Bahia... direto não. ao fato, por favor. É, é, tudo isso que tá acontecendo
3: com o Bahia, vem expor justamente aqueles pontos de deficiência do elenco que é, o discurso não resolve, certo? Então assim, são problemas desde o ano passado que já estão ficando evidentes, que é a questão da Gilberto dependência Bahia tem, que a gente já falava desde o ano passado, e você não tem peça de reposição e a, a peça de reposição é se agarrar em Fernandão que sinceramente é, é, não agride ninguém, de fato não agride ninguém. Qualquer time joga muito solto contra o Bahia porque Dificilmente vai ser, agredido tendo a Fernandão no ataque né? Você tem ali um, um miolo de zaga Que tem uma deficiência muito grande Na marcação de, de, de uma bola aérea Você tem um time na frente Inclusive que tem a, em ter a segunda bola o tempo inteiro Então assim, são as deficiências no elenco Que elas não são corrigidas pelo departamento de futebol, em busca de novos jogadores, elas não são corrigidas, é, com novos treinamentos, com novas possibilidades de treinamento, né? com a integração do elenco sub-23 com o elenco principal agora, depois que acabou, é, Roger se agarrou muito na ideia de que esse aqui é o meu elenco, esse elenco tá fechado, a gente vai trabalhar com hierarquia, esse pessoal já estava aqui e ele deixa de fazer realmente mudanças necessárias com peças que ele já tinha na mão para pelo menos tentar mostrar que está tentando mudar o time. Então isso foi um, um somatório de erros, um somatório de erros. que O Bahia tinha time para ser campeão, isso todo mundo sabe, a gente falou aqui o time inteiro. né? Agora, é, não tirando os méritos de, do trabalho de Gordiola, não tirando os méritos do Ceará, porque o Ceará jogou muito mais do que o Bahia na primeira partida, Nessa segunda partida não conto, porque o Ceará não tinha mais o que jogar mesmo, o Ceará ia entrar para jogar para quê? Jogando de 3x1, certo? Então, assim, é, tudo isso é um somatório de erros que precisa ser é, colocado numa condição de vamos diminuir a soberba, vamos diminuir um pouco uh, o, essa ideia de que eu tenho o maior orçamento Tenho isso, tenho aquilo Coloca o pé no chão, vai trabalhar, monta elenco é, Trabalha esquece essa, essa megalomania De querer ser o tempo inteiro De querer aparecer mais do que todo mundo Cara é, é, Isso sinceramente Não está levando o futebol do Bahia para lugar nenhum Não está levando, muito pelo contrário Está fazendo o tempo inteiro O torcedor e por muitas vezes O time acreditar Ser uma coisa que ele ainda não é né? Tem, a gente tá num um trabalho contínuo de uma gestão de um departamento de futebol que tá chegando no, no seu terceiro ano e ainda não conseguiu trazer resultados objetivos de futebol dentro de campo, né? É o futebol, é o mínimo para falar assim, porra, o Bahia tá conseguindo estabelecer esse padrão de jogo, é. né? Não consegue. E pelo terceiro ano seguido, dentro dessa mesma gestão, o que é que o Bahia tá fazendo? Tá, ah, porra! E disputar tá. o Campeonato tá. Baiano. É isso aí. É
0: isso aí. Ah, entrou, agora, entrou agora nosso amigo Camacho, diretamente do Teste da Massa, aqui, torcedor do Ceará. Desliga a câmera, ninguém quer ver sua cara fernando, só quer ouvir sua voz, seu lindo. Você está aí em polvorosa, né?
1: Caralho, eu vou encher a cara hoje até minha barriga ficar maior que a do Gordiola, bicho. Eu amo esse homem. <risos>
0: Véi, você, você chegou agora. Eu acho que você não ouviu a tempo o, o choro do Leandro aqui falando sobre o, a derrota do Ai, Bahia. Que, do, que é isso, rapaz? Que é isso? Você é mais carinhoso com. com, com... É, hum. Mas se, se você fosse levar para sua casa hoje, Camacho, para passar uma noite ardente de amor, você le levaria? Fernando Praz, você levaria? Clebão você levaria? Vina? Ou você levaria Luiz Otávio?
1: Caralho, é difícil, hein? Quatro homens maravilhosos. Todos com belezas diferentes. Mas, cara, eu acho que por conta das críticas que eu fiz a esse homem e quero ser devidamente cobrado por todos, levaria o Kleber, cara. O menino veio do Barbalha, que, inclusive, o Kleber, né, por ironia do destino, era o único baiano em campo. e Meteu dois gols na final, os dois primeiros gols dele pelo Ceará, já marcou o nome dele na história do clube. Acho que não... Isso
0: aí já foi, já foi noticiado O que? Sobre Kleber, Kleber Irlanda é já, falou aqui, já falou aqui sobre ele
1: <risos> Ah, pode crer, pode crer E mais uma vez o Vitória contribuindo né? Mais do que nas outras vezes pro título do Ceará Porque esse menino surgiu na base do Vitória Então Vitória aí, não muito Obrigado
4: mas, mas fica o registro aí, Abraão. Falando de Vitória contribuindo, quem ganha do Vitória... Ei, na corta campeona? aí, corta aí.
0: Abraão não, porra, é Camacho. Ô, né?
4: oh, Camacho, perdão. Uh, quem ganha do Vitória na, na Copa do Nordeste é campeão. 2015, Ceará. 2016, a Vitória conseguiu a e não se classificar. 2017, é... a Sardinha. 2018. Sampaio né? Corrêa. 2019,
3: Fortaleza.
4: 2020, Ceará. E, essa é conta
3: esse... não faz sentido. Essa conta não faz sentido. Faz porque se sentido, essa conta fizesse sentido, o Ceará era o maior campeão da história da Copa do Nordeste.
1: <risos> mas, mas, é mas foi... Isso aí faz muito sentido. Porque em 2016 o Ceará também nos classificou para a Copa. Ah, não, não. Errei. Errei por um ano. Desculpa aí. Em tô...
0: 2016, o Santa podia ser mais campeão do que já foi. Porque ia dar vitória também.
1: Eu mais queria deixar aqui registrado uma situação que ocorreu aí que eu vi nas redes sociais. E que não foi com os torcedores do Bahia que comentam no Bahia, que fazem parte do nosso agregado de catedráticos, tá bom? Foi aí nas internet da vida, eu vi uns do Bahia assim com muita raiva do Ceará, que a gente tinha ganhado em 2015 e tal. E eu queria dizer a vocês aí, meus amigos, que é um ódio que vai e não falta não, tá ligado? A gente não liga muito não para isso. A gente <risos> não, não deu o Bahia... Esse... Porque, bicho, se, for, se fosse odiar a Asa Negra... Se for pra odiar a Ásia Negra do seu time Eu odiaria o Santa Cruz, tá ligado? Eu gosto do Santa eu... Sério ah! mesmo. Pô, o Santa Cruz cara, O Santa Cruz pode estar na Série D E o Ceará na Champions League E o Santa Cruz vai apertar o jogo contra o Ceará É meio que histórico isso aí eu, eu, eu tenho mais medo do Santa Cruz Do que do Real Madrid, cara
0: Verdade Pereira é, se você for pegar aqui alguns reforços do Bahia para essa temporada 2020, Rodriguinho, Cleisson, Rossi, que barca da porra, hein, bicho?
5: É, então, eu já conversei algumas vezes com, com o Leandro sobre isso. É, eu acho que o, o, o Bahia fez um, trouxe bons reforços para o meio-campo, Trouxe Danielzinho, que é um uma aposta interessante do Fluminense, jogador jovem, tipo bom jogador. Trouxe o Rodriguinho, que tipo, deu mais criatividade, deu, é um cara que consegue tipo, fazer bem esse, esse jogo de transição, chegar batendo, tem, tem mais criatividade. Ele não é o homem do, do, do toque final, não é um cara que tipo, vai dar aquela criatividade e seu camisa 10 legítimo, mas ele trouxe mais variação. Agora, os demais, tipo, nem Rossi, nem Clayson estão conseguindo substituir a lacuna que Arthur deixou, né? Arthur que foi para pro, o Red Bull Bragantino. É, a zaga do, 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 do Bahia continua muito fraca desde o segundo semestre do, do ano passado, o retorno brasileirão horrível, assim, não melhora. Anderson não é goleiro para a Série A, isso precisa ser pontuado também, eu questiono muito o elenco e, e, e aí é a grande crítica em cima de Roger. Assim, ele só tem um estilo de jogo, ficou manjado e depende muito de Gilberto. E aí ele tem uma inovação tática que não é a melhor. Quando Gilberto não joga, entra Fernandão. Aí o adversário passa a ter um defensor a mais na sua própria área. Tipo, eu acho que não é isso o tipo de variação que o torcedor do Bahia quer ter.
0: É,
3: Exato, bem... o... o... Oh, Pereira só uma coisa, um detalhe sobre Anderson é que de fato o goleiro principal do Bahia ele ao meu ver ele continua sendo Douglas né é Douglas exato Douglas, é, Douglas ele é, Douglas ele falhou no início do, do ano né ele falhou contra ali no início da Copa do Nordeste e terminou que quando veio a, a no falha do clássico é isso falhou na, elim, na eliminação na eliminação na Copa do Brasil ele falou na Copa do Nordeste e falhou contra o Vitória certo do clássico é, e aí por uma questão de, de proteger um pouco ele e tal, tiraram ele na partida seguinte, colocaram o Anderson, que Anderson foi bem, e antes ele seguiu sendo bem, certo, ele tava ali fazendo pelo menos o um feijão com arroz, né, e, e Douglas não entrou no ano muito legal, mas Douglas Douglas de três temporadas espetaculares, pelo Havaí e pelo Bahia, né. Então eu acho que ainda é um goleiro Que não dá pra você dizer que é um goleiro Que ele é reserva é, O fato de ter tirado ele ele não ter jogado a Copa do Nordeste é, Eu acho que já é o um fato de repensar E o Douglas tem que ser o goleiro da Série A agora né? é, não, tem, não tem mais pra onde correr né? E quanto à zaga é... A zaga do Bahia, eu já, eu já venho criticando essa, essa zaga pelo menos há uns 3, 4 anos, porque o Lucas Fonseca está lá e eu não consigo entender o porquê que Lucas Fonseca continua. Acho que em oito anos de Bahia, pelo menos, sei lá quantos anos, 6, 7, 8 anos quanto tempo, né? É tanto tempo que eu passo raiva com ele já, que é, Lucas Fonseca, eu acho que ele só teve um lampejo aí de pelo menos uns 6 a 8 meses jogando bola, cara. Fora isso, não, não, não justifica o Lucas Fonseca.
4: Permanecer,
3: Não, dá, tipo, dá, entendeu?
4: Ele sempre Bavi procura confusão, a torcida gosta, da moral, aí ele fica. Mas bola mesmo ninguém tem.
0: Oi, Irlanda, só aproveitando né, que tu já tá falando, queria falar mais agora um pouco do campeonato desse ano. Mais especificamente da, da transmissão, né? Hoje eu achei uma coisa bem legal porque foi um jogo aberto pra todo o Brasil. Tanto na Fox, né? Mas nem todo mundo tem acesso a TV a cabo, como eu. Mas estava aberto pelo YouTube, né, então quem, quem queria ver, eu acho que conseguiu ver, acho que não, ninguém ficou desamparado, não teve falta, não teve, é, falta de opção. Mas ele tem que pontuar algumas coisas, né, eu, gente, até na live a gente comentou lá no YouTube que você conseguiu arrumar briga até com o perfil oficial da Copa do Nordeste. E, mas amos <risos> e convenhamos, puta que pariu, como é chato o narrador do Live FC que fica gritando que nem um, sei lá, nem o nem, nem que dá para comemorar visualização no YouTube. Irmão, ninguém aguenta, brother. A hora que achei massa hoje foi, assim, né? Devia ser mais aberto, devia ser mais cancarado. Mas que o comentarista do Live FC é clubista para caralho, cara, pelo Bahia, velho. Achei isso lindo. Darino isso... cena. Ele, ele, ele só, só podia se assumir. Irlan, o que você tem a falar sobre transmissões e Copa do Nordeste?
4: Vocês é, sabem que o especialista é catedra, né? Inclusive o pessoal do Ceará veio me chamar para falar no podcast lá do Rusão, o canal do Rusão. parei. quem é esse é Anderson Santos. Eu pessoal acompanha. Mas eu tinha feito, arrumado a confusão lá com a, o perfil oficial da Copa do Nordeste. Eu achei extremamente estúpido, né? Eles tomaram posição sobre esse tema. Bem, podia ser eu, podia ser Galvão Bueno falando, podia ser Belitane. Podia ser um torcedor comum do Bahia, do Ceará, do River, qualquer um. Mas não é o papel do, do oficial da Copa do Nordeste tomar uma posição no, na crítica que eu tinha feito. Que é o seguinte, é, a Copa do Nordeste não é um torneio é, de primeiro escalão. A gente se esforça para que ele seja. Nós acreditamos que sim, pelo nosso contexto nordestino. Mas não dá para comparar. É, o que a Copa do Nordeste precisa é que a maior TV do Brasil potencialize a audiência que ela já tem. Não é a SBT que vai garantir isso. Então eu falo, porra, eu moro aqui no Rio, vocês moram em São Paulo, provavelmente vocês assistirem o Globo Esporte de meio-dia, você não, nem sabe que existe futebol do Nordeste. Porque a Globo não se dá o trabalho de falar. Se ela fosse dona da Copa do Nordeste, dos direitos de transmissão, ela falava da Copa do Nordeste todos os dias. Levantava a bola de todos os clubes. Né? Isso é dar visibilidade a um torneio que pertence à Rede Globo. É, não é. A Copa do Nordeste ir para a SBT Não é igual ao Flamengo e para SBT O Flamengo é a maior torcida do Brasil O Flamengo tem 40 milhões de, de torcedores O Flamengo bateu recorde no canal dele No canal do Fluminense, vai bater recorde em qualquer lugar né? Não é o que a Copa do Nordeste Tem que se usar como parâmetro A Copa do Nordeste tem que correr para onde ela vai ganhar mais E não é ganhar mais em dinheiro não, No contrato imediato É ganhar mais ao longo prazo, que é visibilidade Que é destaque né? Que é porra, um, uma construção jornalística do porte que a Rede Globo faz. Aí foi um monte de babaca lá dizer que eu estava falando errado. Ah, porque eu tornei quase quadro implantado. Para além do próprio perfil da Copa do Nordeste, que é um absurdo. Ninguém deveria sequer considerar isso normal. É, que é, um, é, é o, o, o Twitter oficial da Copa do Nordeste se posicionando sobre uma questão que não, ela não deve se posicionar. É né? uma questão do, da liga discutir. É, e aí foi um monte de, de Zé Mané lá falar, ah, você tá falando merda, você não conhece futebol do Nordeste. Não é isso, porra. hoje nós estamos comemorando que a SBT de Salvador e a SBT de Fortaleza transmitiram, ah, números foram ótimos, claro, são nas capitais né, onde esses times têm as suas torcidas mas a SBT Nacional não transmitiu né?
1: e, e também Irlan, é eu, eu hum. creio que não se, mes não se mede a audiência do interior eu acho que o, o Instituto Cantar e Bop se eu não me engano, só mede nas capitais então a gente não tem como, como saber como é que a Copa do Nordeste pontua é, fora das capitais
4: é verdade provavelmente deve ter algum tipo de recorte assim, até pelo impacto que tem né? porque você vai se preocupar com uma praça que tem 30 mil pessoas, 100 mil pessoas você pode pegar uma praça que tem 3 milhões e meio de pessoas né? é, é isso uhum. que
0: interessa
4: né? é, 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 uma boa, é bem pertinente essa colocação é, então é isso, aí. hoje Rio? eu assisti o Globo Esporte de meio dia do Rio de Janeiro, que voltou a ser Globo Esporte, estava né? só com o jornal local, e não teve uma missão sequer ao jogo que aconteceria hoje, a grande final da Copa do Nordeste contra Thiago, Bahia, falar? o que mais tem aqui no não, Rio de Janeiro tá é e é, então é isso que eu estou falando então segue o Babo, mas é, é, fica claro ah, ótimo. A, a, a audiência vai ser boa em Salvador e Fortaleza? Óbvio. Óbvio que vai ser boa. Qualquer jogo seria boa. Eu quero saber no Brasil, né? Como é que isso se deu. E a Fox está cagando. Se quer, saber o nome de jogadores. Bom,
2: bom, fala, dia. Eu, eu queria, Eu queria aproveitar esse bate-bola que está muito pertinente essa discussão. Eu, queria, eu sei que você é o nosso host, mas eu queria fazer uma pergunta para ti. É, Fala-se fala muito sobre o G7. É, nós preferimos usar a expressão Cepeba, é, porém, obviamente, né, essa final deu protagonismo a mais uma vez ao o, o time do Ceará e o time do Bahia. Mas, na tua opinião, o que futuro nós é, teremos do futebol pernambucano? Em especial, de esporte, de Náutico e de Santa Cruz. Na tua, na tua visão, o que é que a gente... Pode esperar desses três times é, no contexto da Copa do Nordeste.
0: Tá, primeiro que rosto é o caralho. não eu acho nome feio da porra pra, <risos> 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 pra quem quando o podcast.
2: Beleza. É. Concordo, não, mas tudo concordo, bem, concordo. É, com, é com carinho.
0: É, é com carinho, é com carinho. Cara, o futebol pernambucano é incógnita, velho. Mas assim, as expectativas são sempre as piores. Se você pensar em quem comanda o futebol pernambucano, né? É, com todo respeito à Paraíba, todo respeito ao futebol paraibano, é, mas o futebol pernambucano da forma que está hoje, está fadado a se tornar um novo, uma nova Paraíba, onde tudo vai ser judicializado, onde a federação sempre vai ter uma interferência muito grande, onde nem tudo vai ser muito bem explicado, só vai ser porque é e acabou, né, o Pereira sabe muito bem do, do que eu estou falando, como é como foi acompanhado nos últimos 15 anos na dentro da Paraíba, o futebol paraibano. E não estou falando querendo de desmerecer o futebol paraibano, mas só fatos, dados que é, se deram dentro do futebol do Paraíba. E começa por aí, né? então uma federação muito fraca, né? Para não falar doidivana Ivana. É, times cada vez mais, sabe... Quando você acha que terá algo que possa dar algum respiro, a algum clube pernambucano, como foi o Náutico no ano passado campeão da Série C, é com bons investimentos, a gente já vê que é uma coisa que já não tem tanto fôlego para esse ano, sabe? Parece que deram tudo do ano passado e esse ano já não tem mais tanto fôlego, oh. tanto é que o Náutico nem chega a final do Campeonato Pernambucano desse ano. Santa Cruz é essa mesma incógnita, sabe? para muita gente, Santa Cruz atualmente tá em um bom momento, porque tá invicto no Pernambucano, pode ser campeão invicto, Fez uma Copa do Nordeste, para mim, abaixo do, do que eu esperava, do, como torcedor, mas para muita gente foi satisfatório isso. E co, bem como lembrou esse Ezequiel Pierre aqui, quando participou há uns três programas atrás, vai ter a Série C e o Santa vai ter uma eleição no meio de uma Série C, com uma discussão de reforma do estatuto, ou seja, tem tudo para ser um ano muito doido, né? Que vão se utilizar do futebol para querer ganhar, inclusive, a eleição, né? Se o time estiver bem na Série C, a atual gestão tem tudo para ser perpetuada e a oposição que quase não existe, também só vai ter alguma chance. Se o time estiver muito mal, então já, já diz muita coisa. E o Sport está vendo uma decadência cada vez maior. né Entra no Campeonato Brasileiro agora. Já joga com o Ceará no próximo final de semana. Com um time que fez o pior pernambucano da história. Hoje né vazou aí o Richelli dizendo que não recebe do esporte praticamente há quatro anos, que, que trabalha de graça para o esporte, mesmo estando emprestado. Ou seja, tem tudo, porque se você pega vira e seba. Ou, sei lá, que apareça em algum outro estado Ô, que tome esse lugar de Pernambuco.
1: Gil, se por me por permite favor. pontuar uma coisa, cara. Eu vi um, um do, vi um vídeo do Bira Leal recentemente, né, sobre... Essa teoria do Sepeba. Do né?
0: Sim, grande Ubiralé. Ele... Que inclusive faz referência a gente, né? Que ele não usa G7, que o G7 é o outro lado da força, a gente usa o Sepeba.
1: <risos> Exatamente. E ele pontua uma coisa que eu acho que o Thiago aí, meu nobre conterrâneo, vai concordar, porque por muito tempo pra gente, o eixo foi só PEBA. Né? A gente foi. Era basicamente ali o, o, a segunda divisão sozinha do, do Nordeste. Né? e o futebol cearense ganhou muita proeminência nos últimos anos, e, e assim, eu tava vendo o ranking né, de, de federação, bicho, olha, eu não acho difícil, daqui a uns dois, três anos, o Ceará passar Pernambuco assim ah, vai no ranking, e aí o que, é que acontece? O Ceará ganhou mais uma vaga na Copa do Nordeste. Sim, sim, tá Pernambuco isso, perde. Né? Porque, por exemplo, digamos que Ceará e Fortaleza tenham dois anos bons na Série A, 2020 e 2021, e o Sport caia, e nenhum Pernambucano suba, isso vai acontecer.
0: É bem provável. É bem
3: provável. Eu
1: acho né? que até o ano que isso já, já isso pode, pode, pode ser uma verdade,
3: realidade. Gente, não não tenho os números aí, mudar, mas, mas Acho que até o ano já pode ser uma realidade. Cara,
1: porque essa diferença já foi muito grande. Cara, foi muito Pera grande. Aí, aí, ela vamos... tá, apertado, tá apertado agora.
3: Fala,
0: Irlan.
4: Não tenho a menor dúvida que a consequência disso vai ser o seguinte. segunda divisão da Copa do Nordeste, acaba com esse negócio de ranking, classificação por estadual. É isso. Se a Copa do Nordeste continuar depois de 2022, que ainda é incerto, mas eu creio que vai, porque tem apelo. É... Não tenho a menor dúvida que vai mudar o, o formato, vão criar uma segunda divisão se o Ceará estiver acima de Pernambuco no ranking, né, e ganhando a, a terceira vaga. Vamos mexer para isso, porque ninguém vai querer Não. deixar de ser elite da região por uma questão circunstancial do, do, do... Porque o ranking agora é temporário, o ranking é de cinco, é, de cinco anos. anos né? é. Então ele muda rápido. Pô. Um dia desse o Chapecoense estava na frente de todos os nordestinos no ranking. E agora vai morrer. É mais ou menos
0: isso. Não, e eu, eu, digo, eu digo mais. Se Pernambuco tivesse força e influência política, como já teve em algum momento da, da história do futebol, hoje ninguém leva a sério Evandro Carvalho, por mais puxa saco que ele seja da CBF, as pessoas da CBF riem da cara dele, né? O cara que tentou minar a Copa do Nordeste junto com a Globo e não conseguiu, e por isso ele tem o um ódio maior ainda, atualmente, da Copa do Nordeste, faz de tudo para atrapalhá-la. É, talvez o Pernambuco conseguisse até mudar as regras de pontuação de ranking, mas hoje em dia isso seria impossível, seria um tapetão que Pernambuco conseguisse. Leandro ia falar alguma coisa?
3: Não, não, na hora eu só ia é, é, que A gente estava no assunto anterior, quando a gente estava falando sobre a questão das transmissões, que Irlanda citou. A Globo, eu só ia complementar e lembrar que quando, bem ou mal, quando a gente tinha ainda a Copa do Nordeste sendo transmitida pela Globo, por uma questão de organizações de horário, a gente tinha inclusive horários muito melhores na transmissão de futebol, que daria, inclusive, muito mais visibilidade, muito mais audiência. A gente já teve clássicos de semifinal, Bahia e Santa Cruz, para o meu caso, né, no caso Bahia e Santa Cruz, Bahia e Esporte, Bahia e Vitória, sendo transmitida num, num domingo à tarde, quatro horas da tarde eu acho que um dos melhores horários que se tem para transmitir futebol, para se reunir todo mundo, assistir futebol, é. né? Então, termina que, é, por uma questão de outras opções, a Copa do Nordeste acaba é, sendo levada para outras TVs e a gente fica recorrendo a esses horários alternativos, esses horários de é, uma terça-noite, é um... É o, um uma sexta-feira, uns horários aí que... No, é totalmente fora de, de, de rota do que Acabou sendo, se tornando o hábito do futebol brasileiro, né? que é aquele futebol sendo transmitido na quarta noite, sendo transmitido ali na no, no domingo de tarde, né? um domingo um pouco à noite. Então é uma coisa que eu não tenho dúvida que isso precisa ser repensado na questão da, da, da proposta, é, da visibilidade que a gente pode ter com a TV.
0: É, concordo contigo até o domingo à tarde, do quarta à noite, 9h45, 9h50, não existe para ninguém. Só era de, de, de ser bozo, ninguém aguenta jogar é, nesse horário. Pereira,
5: né? Não, mas é. Esses horários eles são Frankenstein, eles são encaixes para poder terminar o campeonato. Não era o porquê tipo, tava previsto para ser assim, não. Ô, Pereira, é.
0: Essa foi a oitava edição, depois do retorno da Copa do Nordeste, depois daquele ato, né, 2013 para cá. Dá para colocar essa edição 2020 entre as cinco melhores ou está longe disso?
5: Não, em termos de futebol foi uma das piores, assim, tipo, seguramente, eu... até porque tipo, foi uma segunda pré-temporada, né. Os times estão se reencontrando, em termos de futebol praticado foram... Eu que tive, eu assisti todos os jogos da, da segunda fase, eu vou te falar, cara. Foi, muito muitos foi doloroso.
0: Imagino. É E essa essa questão também, né? Eu vou, também já vai, já vai perto do fim aqui, já passamos 40 minutos, eu prometi que não ia fazer um programa muito grande, já passou do, do que eu previ, inclusive. Mas como ficou a, a calhar dentro das quatro linhas. E vai ser uma Copa do Nordeste marcada pela pandemia, né? Me deu uma frustração. Eu acho que não sei se o Thiago e o Camacho se atentaram a isso, mas acabou o jogo. Aquela faixa lá, aquela cartela lá de imagem no vídeo. Será campeão, pá fazer uma festa. E não tem festa, porque não tem torcida, sabe? Foi Para mim, foi muito estranho, muito estranho, muito estranho mesmo ver ah, um time campeão né, sem, sem festa, nem sei lá sem adversário teve ali um princípio de cenas lamentáveis, mas, nossa, eu não sei como, como é que vocês, como torcedores do do Ceará, Thiago e Camacho viram é, essa questão de ser campeão no meio da pandemia como foi gritar, é campeão sem, sabe, ter aquele retorno na, na TV, ou sei lá, sem estar rodeado dos amigos nesse momento eu acredito que se fossem tempos normais, é, Fortaleza estaria tá, tá em festa agora, Carreata na rua, bares Como está sendo ser campeão no meio da pandemia?
2: Tiago, por então, tá assim, é, Pois não, obrigado, é, Camacho. É, sem demagogia, é, eu tenho estado em casa, como suponho que a maioria de todos nós que pode ficar em casa tem ficado em casa, é, durante esse período, hoje, por uma questão familiar, eu precisei passar a tarde no hospital, acompanhando uma pessoa da família, é, de um outro problema que não, não, não é em relação à Covid. E eu fico com a minha camisa do Ceará e tudo, mas assim, por ter passado o dia em hospital e vendo toda aquela situação, toda aquela penúria, me, me deu aquele choque de realidade, entendeu? Que às vezes a gente fica um pouco anestesiado é, quando estamos em casa e às vezes não tem a a real é, condição de ver as pessoas na rua e aí eu vim para casa e depois fiquei pensando nisso assisti o jogo a, a, é, vocês que estão ouvindo o podcast a gente tem um grupo do whatsapp e, se vocês imaginassem que é quem estava conversando na hora do jogo era coisas totalmente aleatórias ao próprio jogo, porque inclusive o jogo foi muito fraco o segundo tempo então foi aquele de dar dó e minha companheira, ela gosta muito de programa de culinária. Então, quando deu 20 minutos do segundo tempo, ela perguntou: Vamos assistir aquele programa de culinária? Fora. E aí eu mudei o canal. Eu já sabia que o era campeão. E, aliás, já falo isso desde sábado, antes mesmo do jogo, é, do primeiro jogo. E, de fato, é um, um clima muito estranho, óbvio. É, vai para a história, vai ficar lembrado, vai ter é, essa, é, esse título. Mas, de fato, a pandemia ela é, ainda está sendo uma chaga muito pesada para a nossa sociedade e, obviamente, o futebol também é, não pode estar alheio a isso. Então, eu confesso a vocês que eu não estou vibrante. Né? Eu queria estar agora bêbado, fazendo altos áudios, gritando com vocês, mas eu não, não tive ainda esse ímpeto, pelo menos esse ano. Espero, ano que vem, com o tricampeonato e a vacina de preferência invicto, poder ser um pouco mais exaltado aqui com vocês na gravação do podcast Calma, eu é, por você, favor. já eu, cara assim, eu tô um pouco
1: mais vibrante porque eu falei com o Thiago aí em off, né, no privado algumas coisas em relação ao trabalho e tá sendo muito desgastante para mim desde maio, né, eu pouco tive quarentena apesar da gente ter a mesma profissão né? Ambos somos professores, né? E, cara, assim, pra mim foi meio que um descarrego, cara. Eu, eu recebi notícia ruim hoje do trabalho, uh, enfim, cara. A, a, o prognóstico que a gente tem de volta às aulas em setembro, cara, isso tá me deixando tão puto, cara, que o jogo me serviu pra deslogar, assim, um pouco, né? Me, me desconectar um pouco da, da realidade, que eu sei que amanhã vai bater foda, né? É, e que assim eu acho que eu só vou ter uma noção disso daqui a uns 10 anos, sabe? Ah, se ela estiver falando com meu filho, ah, meu filho, o Ceará foi campeão do Covidão 2020, eu vou explicar para ele, aí vai bater ali uma, uma rebordosa, sabe? Então, mas eu entendo também o que o, o Thiago quis dizer, né? É, é complicado, né? Até porque a, a gente podia ter sentido essa sensação bem antes, né? Não fosse a pandemia.
0: É bem isso. O Irlanda falou alguma coisa? Algu alguém falou alguma coisa?
1: Eu fui não, brincar
4: né? por ele, mas para ele segurar a onda desse tricampeonato tri ano que vem aí tem muito chão pela frente. Mas só para registrar, <risos> que acabou virando piada, né? Porque o Vitória tomou uma surra logo no, na chegada da Copa do Nordeste, um jogo com uma margem dele no começo do segundo tempo e assim... O Ceará não tem nenhum esforço para segurar aquele jogo, era só a incapacidade do Vitória de ter um time de futebol que fez o Ceará passar daquele, daquelas...
1: Exatamente, exatamente.
4: É, assim, o Vitória não, não, não sequer ameaçou o Ceará, mesmo estando com uma mais. O Ceará simplesmente usou a tática do dar a bola para os caras, porque é os caras são tão ruins que não vai sair nada daí. Mas, assim, é, era, seria algo que eu falaria em qualquer circunstância, com o Bahia sendo campeão, com o Vitória sendo campeão, o Ceará sendo campeão agora, a gente brinca porque isso é futebol, futebol né? nos move. Mas continua a mesma crítica desde o começo. É inacreditável que a gente volte futebol sendo o país que é o Brasil, com os dados que o Brasil tem em da pandemia. Então, fica um contexto é, que o futebol gera, né, de distensão, de distração, né, de pensar em outras coisas que não sejam o nosso cotidiano, mas o nosso cotidiano, amanhã, nós vamos acordar de novo, com sendo o país onde mais morre a gente com é, o Covid-19 no mundo inteiro, com um presidente que a gente tem, que não toma uma decisão é, válida sequer para proteger a população do país que ele governa. Dentro deles está é, a falta de medicamentos para intubar pessoas, para tentar salvar essas pessoas da Covid-19. Né? Então, a gente já está falando de outro nível mesmo de negligência, incapacidade, um país que não tem Ministério da Saúde em plena na pandemia, né? a maior pandemia nos últimos 100, 120 anos que o mundo viu E nós estamos falando de futebol. Isso é foda. Né? Mas é isso. O, a gente não queria que o futebol voltasse exatamente porque a gente sabe que o futebol gera isso né? Porque ele importa muito pra gente. É, nossos clubes são parte do nosso cotidiano também. Né? Então a gente vai parar de pensar nas outras coisas para pensar em futebol. Se hoje, em algum momento, surgir um vídeo da torcida do Ceará uh, uh, se aglomerando na rua e comemorando, quem sou eu para julgar, porque eu gostaria de fazer isso também, se fosse meu clube, o meu clube campeão. Em algum momento eu teria aí a razoabilidade ou minha companheira me avisaria ou meus pais me mandariam mensagem para não fazer besteira, mas a vontade que dá é de esquecer tudo, jogar a pandemia para cima e comemorar na rua. Se amanhã aparecer vídeo de torcedores do Ceará comemorando, nós vamos entender. Errado é quem aprovou, quem aceitou a volta de futebol no país que nós temos, na pandemia que nós temos. Era é Só esse recado que queria dar.
0: Exatamente é, Você bem lembrou aí Vai fazer né, 60 dias que não temos é, Ministro da Saúde A mesma coisa da sua carta tá pega, pegando fogo E ao invés de você chamar os bombeiros Você pede uma pizza E vê se o, o motoboy vai apagar O fogo na sua casa
1: Ah Gil, mas isso não é nada não cara. Vai fazer dois anos que a gente não tem presidente também Então ah, então,
0: Estamos ah, ah. tudo na merda mesmo Fodidos é isso, Leandro Barros, chore suas pitangas agora na cama, que é lugar quente. Um abraço.
3: Um abraço, Gil. Agora, é como eu falei no início, é baixar a cabeça, é encarar que ainda, é, por parte do futebol, a gente tem aí o Campeonato Baiano. Né? É curioso até lembrar que, como eu falei na live mais cedo, que, um, um, a gente tem uma gestão que tanto... Uh, tenta colocar para baixo o, o Campeonato Baiano e tudo mais e termina que está chegando no último ano de gestão e o máximo que essa gestão conseguiu foi, de fato, o Campeonato Baiano. Três Campeonatos Baianos seguidos, três finais, no caso, né? que ainda um vai ser disputado. E agora é essa realidade que vai ter que encarar. Depois disso, a gente tem o futebol da Bahia, que acho que depois de tantos anos, ou pela primeira vez desde que foi criada a quarta divisão, né? É, vamos ter representante em todas as quatro divisões, né, cada um no seu devido lugar: primeira, segunda, terceira e quarta divisão, <risos> certo? É. <risos> e, então, é uma coisa que a gente vai acompanhar aí. E, fora isso, cara, que é, que é o mais importante de tudo, é a gente se cuidar e encarar do, do jeito que cada um é, tem aí as suas armas para poder encarar essa pandemia. Já que não existe nenhum tipo de direcionamento, nenhum tipo de política central que possa é, reger o país dentro dessas condições. Né? Então é cada um por si e faça o que for possível para se proteger. É isso aí. E só para também não deixar passar, certo? Deixar registro aqui uh, a perda que nós tivemos, uh, uma perda na Bahia e para o Brasil também, de, do grande poeta, professor... Jorge Portugal, é, que eu tinha falado dele na semana passada aqui no Baião de Dois. Fica mais uma vez aqui o registro, certo? É, e conheçam mais aí a obra de Jorge Portugal, um cara que é, é excepcional, pode pesquisar, você vai achar muita coisa. No mais, aí até semana que vem, galera. Tchau!
0: É, Zé Pereira, queria lhe agradecer por você estar tá segurando as pontas no balde de 2 quando eu não posso e, e parabenizá-lo né, pelo seu trabalho que você está fazendo aí em parceria com o pessoal da Trivela, levando o futebol nordestino tanto em comentários no podcast, também como textos no site, um abraço meu querido
5: Obrigado, dá tempo de falar a seleção, a minha seleção aqui?
0: É, então deixa já voltou o
5: momento, mas se você quiser mandar, mande, vá Tá bom Goleiro Rafael Santos, confiança. Lateral direito, Samuel Xavier, do Ceará. Zagueiro Quinteiro, Fortaleza. Zagueiro Luiz Otávio, do Ceará. Lateral esquerdo, Silva, do Confiança. Aí três volantes. Charles, Ceará. Flávio do Bahia, Guilherme, reino do Vitória. Dois meias. Rafael Longuinho do CRB. Vinícius, do Ceará. E só um atacante. Tiago do América de Natal. Técnico Guto.
0: Beleza, beleza, beleza. Agora você bota é, o reino do, do Vitória e não bota... É, Michael Clayton no gol, alguma coisa tá errada. Tá, tá, tá faltando clubismo aí nesse, nessa, nessa sua seleção. E é,
3: Eu Irlã, não consegui entender como entrou o Japão do Vitória aí, mas tudo bem, depois a gente conversa sobre
0: isso. Irlan,
2: um abraço. É
5: só ver o
0: jogo. <risos> Eita! Ui! Cheguei! É, Irland, obrigado, viu? Você faz falta, você faz pênalti. Pareça mais, as pessoas do Bando 2 sentem, sentem sua falta. Fica só com essa onda de torcida, não. que Esse negócio da coisa de marginal, não leva ninguém a canto nenhum, não.
4: Eu vou voltar mais, é que no mês de julho aí foi divulgação do livro Clube Empresa. Inclusive, fica ligado quem tem interesse no tema, para comprar e ler. É, a gente fez muita live né, sobre Clube Empresa esses tempos aí. Era quase duas lives por semana. Aí fica muito difícil para dar um pulinho aqui. E convenhamos que o Vitória não ajuda, né? E, então, assim, pelo menos hoje foi um dia menos...
2: um dia leve,
4: as coisas todas se resolveram nessa meia-noite, já começou bem o dia, é, mas infelizmente o pior está por vir para o Vitória, né? porque essa Série B aí a expectativa está abaixo de zero, de que a gente vai lutar para subir, infelizmente parece que o negócio vai ser como no ano passado, mas é bom conversar com os amigos aqui, quem sabe tem algum evento especial que vale a pena vir aqui soltar os comentários, a exemplo do que aconteceu hoje. É, fica só também o recado aí, né? Que é, não acabou a pandemia, né? Não sei que o pessoal de, que ouve o bairro de dois está conseguindo botar isso na cabeça, como sempre, mas não acabou. Não. Então vamos continuar se cuidando. O negócio está feio é, e atender isso também, assim como a vitória piorar. Então fica um grande abraço para vocês aí, boa noite
5: e até a próxima.
0: Falou, Tiago, comemore, viu? A vitória é do seu time e você tem todo o direito de comemorar. Da forma que achar prudente nesse momento. Um abraço, meu querido. Bom tê-lo sempre por perto.
2: Feliz demais com o bicampeonato, o bicampeonato invicto. Eu tenho o privilégio de morar a 300 metros da sede do Ceará. Já tenho ouvido fogos, buzinaço. Pelo jeito, a noite vai ser pequena aqui na capital. Mas sempre tendo essa consciência de que a, a Copa do Nordeste encerra, mas. Esse movimento de resistência do futebol nordestino precisa continuar e a gente precisa é, defender é, com unhas e dentes o nosso maior patrimônio, que é a nossa cultura. E, é, e quando o Ceará consegue essa vitória dentro desse contexto, mostra também é, a pluralidade que há dentro desse processo. Pena que o Bahia tem sempre aparecido na frente do Ceará é, nas finais, né? poderia ter sido um outro adversário, poderia ter sido o Botafogo da Paraíba né? abraço, Lucatero mas infelizmente não foi dessa vez é, né? mas importante é que nós fomos campeões e vamos celebrar e muito é, obrigado Gil Mendes, Mendes, Irlan Simões, Pereira Leandro, Camacho é um privilégio dialogar com vocês, trocar ideia, falar de futebol, falar da vida, Ceará, bicampeão, invicto do Nordeste.
0: É isso, é, Camacho, o homem do teste da massa, eu tô saudado de, de voltar lá, velho. me chama e me invita uma pauta lá para eu soltar os meus cachorros, às vezes é terapêutico ouvir e participar do, te, do pôr de testes, do teste da massa, meu querido, a festa é sua. Eu não, vou, não posso dizer que nem a Globo, que hoje a festa é nossa, né? A festa é sua, a festa é nossa, mas a festa é só sua e do Tiago pelo menos não do é de Bairro quem vier, não. É, e quem do Abreu também, aqui, né? Sai fora. O, o, o Abreu que é uma conquista profissional do Abreu, né? Então vamos deixar aqui um abraço pro uhum. nosso querido Abreu, Grande maior salarista do, do, do Ceará. <risos> maior ataque que Falcão. E é isso. Valeu, meu velho.
1: Abração, viu? Cara, obrigado aqui, tá de volta aqui no Baião de Dois e Assim, eu queria deixar minha escalação aí da Copa do Nordeste rapidinho. É quem Gordiola e Lucateiro escalarem. para mim é basicamente isso. Vou deixar na, na, nas mãos dele. Deles dois e... Uh, basicamente é isso aí. Já, você já fez o meu jabá. Né? Tô ali frequentemente no podcast, no, pod, no teste da massa. E vamos te chamar sim, em breve, pra mais uma participação. E é isso aí, cara. Ceará bicampeão invicto do Nordeste esperar uma boa colocação aí no campeonato brasileiro, né? Agora que a gente vai para fora do país, né? A gente vai para fora do Nordeste, Singrar outros mares e é isso, é isso. Muito obrigado, é um prazer que está falando aqui com todos esses catedráticos. Um abraço a todos. Até a próxima.
0: Ficamos por aqui e voltamos semana que vem, um outro dia. Sei lá quando a gente volta, mas a gente volta. Eu não sei, mas alguém volta. Um abraço e ficamos por aqui. Tchau, tchau.
3: Teu passado é todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra negra desfraudada. Teu time em campo tem vitória assegurada Campeão, Campeão da popularidade Tua torcida hoje é toda cidade hum. É um grande povo a te estimular
1: É o vovó, Ceará vai ganhar hum. És o time das grandes campanhas Sempre aquilo ou lá fora tu
3: ganhas Contas grátis em campo a brilhar Ceará